0: Olá, então vamos continuar aqui na fase, na, na discussão sobre a transplantação do yoga indiano para o território brasileiro. Né? Para que eu, eu cunhei na, no doutorado de yoga tropical, né? a vinda do yoga é, da Índia para a América Latina e daí, obviamente, para o Brasil, é um caminho singular. Ao contrário de outros países, como, obviamente, Inglaterra, que colonizou a Índia por até 47, e os Estados Unidos, pela similaridade óbvia é, de língua, teve caminhos diferentes do que nós aqui latino-americanos. Né? Na fase zero, faço uma recapitulação rápida aí, é, e me desculpa né, de ficar sendo redundante, mas é um, um vice de professor. Na fase zero nós temos então uma preparação do território indiano, né, pode dizer assim, é, é, que a gente chamou de renascença indiana, que vai culminar com o transplante do yoga para o resto do mundo. É claro que o objetivo não é esse, o objetivo é a independência da Índia, da Inglaterra, mas todo um movimento né, em prol da independência vai causar reformas sociais, educacionais, políticas, econômicas e também religiosas. E o Yoga faz parte disso. Na fase 1, um, a gente chama de contato, é quando o Yoga vai então ser apresentado ao território latino-americano. Ele chega aqui via europeus de ordens místicas esotéricas, como maçonaria, rosa-cruz, martinismo e outras. Ele entra aqui é, já adaptado, né? Como uma espiritualidade de cura, chega em Cuba com um teosofista. Depois ali tem contatos em Uruguai, e Argentina. E aí com um francês ele vai vir aí subindo o Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele vai esse francês costé... Vai se fixar ali entre a divisa São Paulo Rio, na Serra da Mantiqueira. E vai fazer incursões no Rio de Janeiro. Uma dessas palestras que ele dá, provavelmente, em alguma fraternidade esotérica, talvez maçonaria ou Rosa Cruz, um general brasileiro, chamado Caio Miranda, assiste essa palestra. A gente tem início, então, ao Yoga oficialmente no Brasil, com um livro de Caio Miranda, né? É, já relacionando o yoga com neurose, por exemplo. De Caio Miranda, a gente conhece Hermógenes de Rose, dentre outros, obviamente, mas são nomes indiscutivelmente importantes né, nesse momento de contar. É, é, e depois, posteriormente, numa fase 2, que é de comparações, né, o yoga, chegando no Brasil, ele se polariza. Uma polarização que até hoje, em 2017, ainda ocorre. Uma polarização que há, entre iogues mais permissivos, híbridos, sincréticos, que permitem aproximações de yoga com o cristianismo, com o santo daime, com a umbanda, com o espiritismo, é bastante yoga terapêutico. O nome de Hermógenes é o que vai à frente disso. Do outro lado, no outro polo, nós temos aí, é, idealmente, né, é, a, a posição de um professor chamado De Rose, é, que tem um, um yoga antagônico, né? oposto ao proposto por Hermógenes. É um yoga que não é para todo mundo, portanto ele é mais elitista. É... Não é um yoga para cura, é um yoga para aumento de performance, aumento de desempenho pessoal e humano. E veja, não estou sendo cínico nem irônico. Se você não entendeu o que eu estou falando isso, oh, maravilha. Se você entendeu, é... que fique claro Então que não estou sendo cínico nem irônico, estou tentando... Polarizar isso. É, só nos anos 70, em 1970, é que um yogi indiano realmente, Satyananda, é que visita a América Latina e começa a fomentar os, as primeiras escolas de yoga vindas da Índia para cá. Na fase 3, nós aí entramos nas ambiguidades. Né? É quando o yoga vai se se entremear com outras religiões propriamente ditas nativas ou brasileiras, né? como o yoga e o xamanismo, sobretudo o santo daime. E nós temos aí a figura de um psicólogo de São Paulo chamado Janderson, que veio depois da sua iluminação a, a ser é, é, auto-intitulado Prembaba. Nós temos aí também depois a imbricação do yoga com o budismo mais pop da monja Coin. Né? Há muitos iogues brasileiros que promovem até mesmo peregrinações ao Japão com é, a viagem da Monja Kony. É muito comum vê-la, inclusive capa. De, de uma revista popular de yoga no Brasil, Gajorno. Mas uma outra aproximação importante da fase 3, que é das ambiguidades, é o yoga com a ciência. Isso é muito anterior, obviamente, mas nesse período agora, talvez aqui por volta... Eu não gosto muito de, de datar isso, né? mas por volta de 2010, isso fica mais forte, 2000. É, o yoga e a ciência são é, é, criam um laço bem interessante nesse período agora, e que faz permitir adentrar ao campo espiritual do yoga, além de yogis, além de professores, além de alunos, obviamente, médicos. Médicos e cientistas que investigam as práticas do yoga para fins terapêuticos. Adentram esse campo social agora uma classe diferente. A gente chama essa religião de agentes religiosos ou agentes espirituais, né? personagens, né? que vão atuar e vão influenciar muito o Yoga no Brasil. Que são os cientistas gurus, como eu chamo, ou cientistas cientistas é, né, Estes vão é, é, legitimar muitas práticas do Yoga. E isso faz com que a gente então finalmente entre na fase 4 do Yoga. A fase que eu chamo de recuperações. O que significa isso? Significa que o Yoga, no seu contato com outras religiões, no seu contato com a ciência, foi se secularizando. O Yoga foi se tornando laico, ou seja, o Yoga foi se tornando sem conotação espiritual de vida. É nesse momento agora, por exemplo, que surgem livros como o livro negro do Yoga, as posturas e um, e um número de cases né, de pessoas que se machucaram com o Yoga. É nesse momento agora que começa se inicia uma crítica mais forte sobre uma certa obsessão dos yogis com os asanas, com as posturas, né, e um esquecimento das escrituras sagradas do yoga. É nesse momento agora de recuperação que a gente então é... encontra, né? É... Muitos CEOs de grandes empresas né, praticando Yoga. A gente vê propagandas né, de empregados felizes são empregados produtivos. Né? E aí nós temos aí, com a entrada desse racionalismo científico, advindo da aproximação do Yoga com a biomedicina, sua relação de cura, libertação e saúde, o Yoga se desvincula totalmente do hinduísmo. Tá? O Yoga século II a.C. na Índia, é um darsana. Significa que é um ponto de vista, uma perspectiva filosófica e espiritual de uma religião dominante na Índia, que é o hinduísmo. O Yoga, no seu contato com o Ocidente, a partir de 1993 com Vivekananda em Boston, como a gente já discutiu isso, vai se desvinculando do hinduísmo. Né? É... Hoje, para você praticar Yoga, você não precisa se, 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 se devotar a... a, a ao hinduísmo, tá certo? Você não precisa fazer isso. Né? É até uma... parece... até torce o nariz isso, né? Mas esse desvinculamento do yoga fragmenta a sua prática e sua espiritualidade. O resultado foi o um mote yoga-terapia crescer e também a secularização da sua, da sua espiritualidade. É um preço a pagar pela aproximação com a ciência, né? É muito comum nós vermos yoga nas empresas, por exemplo, e videoaulas, né? Prática de yoga laboral para quem trabalha sentado. Olha que interessante. Né? A gente começa agora a ter uma prática de yoga né? de forma secular, em ginásticas, né? em estúdios, mas sem nenhuma conotação espiritual. Né? Ninguém está citando Patanjali ali, tá certo? E perceba, não estou sendo cínico, tá certo? Estou mostrando uma fotografia do momento. E surge então yoga nas empresas, yoga nas academias, yoga nas escolas, yoga educacional. Tudo com o foco de melhorar, é, o ser humano, mas sempre é desvinculado o yoga de seu caráter espiritual pode estar ali no fundo, no verniz de quem está ministrando a aula mas se você olhar é, fotografias né? vamos ver, só para identificar, gente ficar né? é, você vai ver ali pessoas de terno e gravata fazendo posturas do yoga né? no intervalo é, é, dos seus empregos e aqui o foco maior do empregador não é que os seus funcionários tenham um, um, um vislumbre de caivalha ou tenha samad no, no intervalo de trabalho. Não. É que ele trabalhe melhor as próximas horas que ele tem é para diminuir o gasto com assistência médica, né? Então nós temos aqui uma secularização forte do yoga, tanto que surge um artigo científico ainda não traduzido para o português, né? De um inglês, mas que estuda, fez um doutorado eh, nos Estados Unidos, chamado Mark Singleton, que é a salvação através do relaxamento, né? Uma terapia proprioceptiva e o relacionamento do yoga com isso, ou seja, ele vai ele vai criticar aqui, né? O yoga com uma prática secular apenas para melhora da saúde física. Né? Então, eu, a crítica dele é que o yoga perde muito dessa aproximação. Né? As pesquisas revelam a relação entre o relaxamento com uma nova proposta de salvação do yoga moderno. Né? É, uma salvação do yoga no qual nós vemos aqui. Então, todo esse cenário que eu estou compondo para você aqui, nessa fase chamada recuperação, é para te dizer que, a partir dos anos 2000, então... Há uma preocupação de alguns líderes, referências é, é, do yoga no Brasil, da perda identitária da sua espiritualidade, que fomenta um levante de uma parcela de yogis né, com o intento de, entre aspas, ou sem, resgatar o espírito original do yoga indiano no Brasil. Então, com essa secularização excessiva, o que acontece com a parcela desse micro-universo do Yoga brasileiro? Começa a se voltar para a Índia novamente e eles se intitulam então, responsáveis por resgatar as raízes do Yoga. Né? Entre, entre alguns nomes, nós temos aí, por exemplo, pesquisadoras como Lilia Gumini na USP, João Gonçalves também na USP, professores de sânscrito, que começam a fomentar, então, é, a educação né, e o conhecimento da língua sânscrita. E isso tem como objetivo, é, talvez não deles, mas no inconsciente da sociedade ali, desse micro-universo do Yoga, de manter viva a tradição do Yoga, como uma espiritualidade. como uma espiritualidade. A gente vê também uma outra figura importantíssima aqui, é a figura de um suami indiano chamado Dayananda, não aquele de 1800 bolinho Dayananda moderno, é que ainda na Índia, né, na Índia vai é, formar né, é, algumas personalidades importantes do Yoga brasileiro, como Glória Liera, no Rio de Janeiro. Ela vai então trazer para o Brasil toda a tradição indiana, né, todo esse resgate para o Brasil, e vai fomentar ali como uma formiguinha durante anos, e claro, não é que começou em 2000, mas você vê que todo o trabalho dela, o esforço, vai culminar justamente nessa fase que eu chamo de 4, de recuperação, que é quando os yogas começam a se ver perdidos. né Há tantas práticas de yoga, há tantos tipos de yoga. Há yoga em tudo que é lugar. É, e isso foi excelente para a divulgação do yoga. Perceba a ambiguidade do, do momento. Por isso que a fase 3 é ambiguidade. Né? Perceba a ambiguidade. Né? Ao mesmo tempo que o yoga se populariza no Brasil é, e no mundo, né mas estamos falando do Brasil, ele vai... Se fragmentando. A ciência, quando toma conta de um objeto, ela quebra o objeto todo para poder estudar. É, não é que ela é o demônio, é, que é o que a ciência faz. Né? É, ela fragmenta. Então a gente tem hoje, por exemplo, olha que interessante, é, cursos de yoga e meditação. Isso é fabuloso, né? Isso é fabuloso. Yoga e meditação, como se fosse coisa, duas coisas dispares. Né? E isso faz parte da, do, da fase 3 de ambiguidades. E agora na fase 4 de recuperação, a gente é, é, percebe né, um movimento de yogas brasileiros para o um resgate realmente da espiritualidade do yoga. Temos agora uma inversão da polarização yoga híbrido de Hermógenes, do yoga tradicionalista que a gente tinha cunhado ali com o De Rose. O yoga terapia, e para todos, ameaça é, a fragmentação identitária do yoga e de toda a sua espiritualidade. A ala mais ortodoxa do yoga agora ganha a voz. Então perceba aqui, para você que já está torcendo o nariz, eu não estou comparando a ideologia, o estudo, a literatura, o conhecimento advindo de dessa ala ortodoxa atual do, no Brasil, Glória Lieira, Dayananda e outros nomes importantíssimos e fundamentais. Mas o que eu estou querendo colocar aqui como chama de polarização é que Hermógenes nunca teve uma tradição do yoga né? é, nem mesmo o De Rose e nenhum outro nem Caio Miranda, todos foram autodidatas e não tiveram porque não tiveram oportunidade mas perceba que a, a construção identitária do yoga a partir de Hermógenes muito popular no Brasil ela foi dispare, dispare da formulação do yoga é, por De Rose né? o De Rose apesar e, e, e é entulhado de ambivalências, ambiguidades e, e, e disparidades de discurso, a posição dele é ortodoxa. Tá? Aí você pode discutir, e não me cabe aqui, eu não sou teólogo, tá certo? Não sou teólogo, não me cabe aqui discutir se a ortodoxia né, que De Rose é, reclama para ele é válida. Não estou aqui na posição de juiz. Não é essa a minha função. Mas que ele se posiciona frente ao yoga desenvolvido por, de, por Hermógenes como muito mais ortodoxo, isso é inegável. Alguém que se declara é, que pratica um yoga pré-védico é um cara que a gente tem que chamar de ortodoxo. Por mais que você possa destruir filosoficamente, espiritualmente, a, a construção lógica dele. Mas, sob o ponto de vista social-antropológico, eu enxergo um personagem neste micro-universo do yoga brasileiro como alguém que se posiciona é, de forma tradicional. Certo? Ele, ele, ele sempre criticou a aproximação do yoga com outras religiões, criticou a aproximação do yoga com terapia e cura da ciência. E essa crítica é, ela, ela cabe à, à ala ortodoxa. Assim, quando eu digo que há, um, 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 um levo, um, agora, há uma polarização inversa, ou seja, Hermógenes dominou o cenário brasileiro, a sua ideologia híbrida, permissiva, é, yoga para todos, terapêutico, cristão, espírita, e, é, é, durante décadas. Com a saída de Hermógenes do cenário yogico-brasileiro é, e também a expulsão de De Rose do cenário yoga brasileiro surge uma ala ortodoxa, é, que é, é, é encabeçada aí por um swami indiano chamado Dayananda, mesmo não residindo no país, mas com uma representante muito importante de um peso fundamental, Glória Rieira, depois Pedro Kupfer e agora outros nomes importantíssimos que levam a tradição é, do Yoga para cá. Então nessa fase 4 agora, que a gente chama de recuperação, é uma fase no qual o yoga, os iogues percebem a fragmentação identitária da sua espiritualidade e vai agora começar a criticar de forma feroz todas as aproximações que eles in, entendem os ortodoxos como prejudicial, maléfica, ruim, é o, como o próprio Pedro Kupfer diz, né, um, neo os malucos neo-vedantas né, é, vão criticar ferozmente porque essa aproximação é indevida e é prejudiciária, é, prejudica, é, prejudica o Yoga. Né? Então essa perspectiva que eu acabei de falar agora é dessa ala mais ortodoxa no Brasil que hoje, 2017, vem ganhando muito mais terreno haja Javista cursos de sânscrito, haja visto uma, uma procura pela pronúncia correta dos mantras, haja vista uma, uma, uma ida é, de, de uma leva muito maior de yogis para visitar a Índia, tudo isso é como se você tivesse praticando capoeira na Alemanha por 35, 45 anos com um professor de capoeira alemão que viu vídeos de capoeira de Salvador e foi construindo uma capoeira autodidata. E aí, de repente, você tem uma oportunidade, depois de 45 anos jogando capoeira na Alemanha, você vir para Salvador, no Pelourinho, e aí você dá de, de encontro com aquele bafo de, de, do calor do salvador, que isso já altera muito o seu corpo, a sua forma de pensar, e você começa a colocar a sua mãozinha no queixo, o cotovelo no, na sua perna, sentadinho com o pensador e fala assim, ah, tem muita coisa hein, que eu estou fazendo que não existe aqui. Essa é a fase de recuperação, se você conseguiu entender isso. E aí nós vamos aí na próxima aula, nosso próximo bate-papo, entrar na fase 5, a fase de inovações que é quando o yoga no Brasil bebe lá na Índia, percebe as, as idiosincrasias que ele fez com o yoga brasileiro no, no Brasil, e aí vai inovar, vai adaptar, vai trazer e vai começar a construir um yoga é, singularmente brasileiro, tropical, com suas próprias particularidades. Então a gente aí no próximo bate-papo entra na fase 5 do yoga, à fase de inovações.